0: estar hoy con ustedes, qué bueno que ya se está añadiendo, por favor, vamos, déjenme ponerme como debe de ser, Permítame tantito, perdón, sorry, saludamos a todos, ayúdanos a compartir, por favor, te lo agradeceré demasiado, vamos a, a, a tratar de un tema muy importante, muy especial, así que eh, te, te animamos a que nos acompañes esta noche y que nos ayudes a compartir eh, vamos a tener una velada eh, en el eterno eh, de, 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 mucha, de mucha enseñanza hoy tratando de eh, continuar con la parte que habíamos ya entregado nosotros hace ocho días así que vente por aquí te esperamos saludamos a todos por favor déjeme ver, meterme ya de lleno en la página de de Facebook, para ver quién nos está siguiendo ahí, por favor. Bueno, gracias, gracias a todos los que se empiezan a añadir. Salúdenos, por favor. Chabat, Shalom, Belinda, qué bueno que ya estamos listos desde California. Da un fuerte aplauso a California, ¿qué les parece? Gloria al Eterno, Nacho, qué bueno que ya está ahí, Armando, qué bueno. Eh, añádanse por favor, si nos pueden ayudar a compartir en los grupos, se los voy a agradecer. Voy a hacer lo propio para que tengamos más, más audiencia y si usted nos ayuda a compartir en un grupo donde eh, haya eh, cuestión de raíces hebreas, estudios de Torah, pues se lo voy a agradecer para que estemos ya listos. Chéquenme por favor el audio, si, si todo está bien, el, el audio-video para irnos de lleno, porque creo que está un poquito largo, se va Chalón, Juventino, desde Honduras, para las naciones, un fuerte aplauso a Honduras también, gloria Shen. Shem. Se va Chalón, Normanica, qué bueno, Luis Pérez, también, saludos Luis, desde la bella República Dominicana, qué bueno que ya nos estamos añadiendo todos, ahora sí entramos rápido. Y preciso porque antes eh, Se nos había eh, Siempre se nos había cruzado algo en el camino Iniciábamos un poquito tarde A lo mejor para usted Si estaba pensando que Algo está pasando de sobrenatural Porque hemos iniciado temprano Bueno, gloria al eterno porque Él, él está aquí y, y lo único que queremos es darle, darle alimento Así que si ya usted Vio el primer, la primera Entrega, el primer episodio de, de tradiciones paganas en el cristianismo Vamos a ver la segunda parte y, y, y nos quedamos en lo que son los símbolos del dragón Pero antes de meternos de lleno eh, Salúdeme por favor, vamos a esperar tantito Para que eh, empezamos, empecemos nosotros a, a exponer este tema Tan fascinante, tan impresionante Como es el que estamos tratando Así que eh, comparta por favor, comparta todos aquí los que estamos aquí en, en casa, en, en, en el staff, puedan compartir también, por favor, a todos ustedes también. Qué bueno que se empiecen a añadir. Exactamente iniciamos a las 8 de la noche, eh, puesto que es un tema un poquito largo, sobre todo las cuestiones que queremos tratar hoy en esta noche. Imágenes, símbolos eh, del ocultismo, de, de, del enemigo, de la brujería, del satanismo, que están implícitos de alguna manera en, la, en el cristianismo Shabbat Salón, Isaac desde Guatemala Qué bueno que está, un aplauso también a Guatemala, ¿por qué no? Gloria al Eterno, Verdita Falafox Shabbat Salón desde eh, Río Blanco, Veracruz Qué bueno que ya estamos ahí listos Listos ya para empezar Shabbat Salón Luz María Qué bueno que ya está ya está lista ahí eh, todos, por favor, empiecen a saludar para que empecemos. Nosotros eh, estamos esperando más audiencia para que no se pierdan eh, nada, nada de lo que vamos a compartir hoy. Y si, bueno, si se pierde usted, pues ya lo estará usted viendo en la retransmisión. Pero estaría bien que usted esté con nosotros totalmente en vivo, lo pueda yo saludar y podamos quizás tener, abrir un, una, una pregunta o dos para poder compartir. Shabbat Shalom, Jafé Scott. Desde Nicaragua, un fuerte aplauso también a Nicaragua, por favor. Casi los aplausos no se escuchan porque se cortan, no toma el audio, el sistema que tenemos ahorita no toma el audio ambiental, pero créanme que aquí le están aplaudiendo con mucho ánimo. ¿eh? En verdad que les amamos, les queremos, Chabas, Chalón Norma, qué bueno. Este, pues ya... Algunos están hasta por los dos medios, o sea, no se quieren perder nada por si sale algo en, en YouTube, ¿no? Y en Facebook, ¿no? Bueno, pues por los dos lados estamos ahí. Qué bueno que ya está con nosotros gente. En verdad le agradezco a la gente que, que está hambrienta por aprender, que está queriendo salir adelante, que, que está eh, eh, prosperando en las cuestiones de la enseñanza de las raíces hebreas. Y creo que, bueno, este es el tiempo de Efraín entre las naciones, que se tiene que estar levantando de ese valle de huesos secos. Y creo que está vivito y coleando Efraín ya. En estos tiempos cada día se empiezan a añadir más y más. Entonces, para, para nosotros es un verdadero gusto. Así que, eh, qué bueno, añádese por favor, para que podamos nosotros integrarnos como debe de ser. Amén. Este, Vamos, vamos a, a meternos entonces de lleno. ¿Qué le parece si, si antes de esto oramos? Oramos para poner esto en las manos del Eterno y que sea Él que nos guíe en esta noche. ¿vale? Vamos a orar. Abba Kaddosh, te doy a ti toda la gloria. Bendito es tu nombre. Gracias, Padre, por todas las cosas que tú haces. Gracias, Padre, por todo lo que tú estás haciendo. Gracias por todo lo que tú harás. Padre, eh, es propósito tuyo. Que este ministerio se lleve eh, enseñanza, lleve alimento de tu Torah a todas las naciones, Padre. Así que en tu bendito nombre, en el nombre del Yud Hei, -Hei atamos todo espíritu inmundo en la atmósfera que pudiera eh, bloquear, que pudiera eh, de alguna manera este, oponerse a este estudio, Padre. Eh, estamos nosotros cubiertos, Padre, de tu presencia, de tu Ruja Kodesh. Y vamos a exponer, Padre, la mentira del Satán La mentira del sistema Así que nos ponemos en tus benditas manos eh, Pon del otro lado eh, esa, esos corazones dispuestos A aprender, a seguir creciendo Y que podamos dar al blanco, Padre es el objetivo de que podamos regresar a ti Ser obedientes en todo, Padre Porque son los tiempos postreros Padre Damos a ti toda la gloria Gracias, Abba, gracias, Abba de todo nuestro corazón te amamos y gracias por los méritos de nuestro amado Yeshua, nuestro Mashiach. Amén, amén y amén. Ok, bueno, pues si puede poner ahí en pantalla, vamos a, a, a tratar hoy lo que lo que nos toca, nos quedamos eh, en el parteaguas, donde vamos a ver los símbolos del dragón que están implícitos. En, 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 la, en la iglesia, en, en el cristianismo y, y en el sistema mundial. Así que, por favor, este, vamos, vamos a checar eso, ¿vale? Lo que estamos viendo ahí. Lo que estamos viendo ahí, los símbolos del dragón. Y vamos a ver... Todo el mundo aquí sabe de antemano quién representa el dragón. La misma, la misma Torah lo, lo, lo dice. El dragón es el, el Hasatán, El Hasatán lo dice en la Torah. El Hasatán. Estamos ajustando, no sé. ¿eh? O sea, no, sé, no crea que se fue el audio. Nos estamos ajustando. Ok, correcto. Estamos ajustando todo para que no se pierda nada. Shabbat Shalom, Ruth Zabala Ulloa, desde Chile. ¡Guau! Wow, nos están viendo también en Chile. Saludos a Chile. Gloria al Eterno. Solamente un poquitito nada más ahí para que quede ahí claro, perfecto y, y todo esté. Exacto. ¿Amén? All right, Perfecto. Tenemos un traductor que. Pero no lo pasamos porque este. Quería traducir. ¿En qué va a traducir, hermano? En, no, en hebreo, ¿no? Lo quería traducir. Right. Ok. Bueno, vamos a meternos de lleno entonces. Símbolos del dragón. ¿Quién es el, el dragón, hermanos? ¿Quién, ¿A quién se le llama el, la serpiente antigua? Eh, a quien se le conoce como el dragón Bueno, haciendo referencia al Satán ¿ok? Bueno, vamos a ver esta, todo lo que implica Este símbolo dentro de lo que es El sistema religioso cristiano Y e inclusive el sistema, el nuevo orden mundial Vamos a ver, mira lo que tienes ahí en pantalla Tenemos eh, símbolos del dragón eh, Lo que está viendo ahí en pantalla Tenemos ahí un dragón nosotros en México conocemos muy bien y, y también en Guatemala y en todas las cuestiones de Centroamérica A Quetzalcóatl, el dios del sol maya, o bien la serpiente emplumada o, o bien el dragón Haciendo referencia aquí a, al, al enemigo, al Satán Pero no es exclusivo solamente de esta, de esta cultura, sino también vemos, como ves en pantalla que ya viene de, de, de antaño, desde la antigüedad Y lo ves con el, en, en, el, en el otro esquema, en la otra, en otra fotografía La serpiente con alas guardando el trono del rey Tutankamón Esto es en Egipto, míralo muy bien para que vayamos viendo esos, esa simbología Todo, todo, todo tiene que ver con simbología Y vamos a estar descubriendo todo, todo esto que es bien Importante. Si tú lo ves ahí en pantalla, mira, hay unas alas, unas alas que representan, ¿se acuerdan a, a, qué, a qué Dios, a qué Dios eh, representan esas alas? Que también lo vimos en el estudio pasado, a Zoroastro, ¿se acuerdan? ¿Sí? La, la simiente de, de, de Astoret. Seguimos adelante para que vayamos viendo, por favor. Eh, te, te, tengo, tengo otra toma, mira, lo que tú ves en, en, en negro. Eh, eso está tomado del Museo del Vaticano increíblemente es un dragón comiéndose a una persona no sé si lo, si lo logras ver eh, se llama dragón o serpiente que se devora a un hombre es usado por la poderosa familia principal de los Visconti y ahí a tu lado derecha tienes un un, un, un relieve donde ves exactamente el mismo personaje el dragón que está comiéndose qué a un niño. Eso, es, hermanos, está en el Vaticano. Y ahorita te vas a sorprender como empresas como Televisa, que vamos a estar un poquito de, de, de Televisa, una, un canal mexicano para los que no conocen, bueno, quien no conoce Televisa? Yo creo que Televisa es a nivel mundial. Míralo muy bien cómo se ve, exacto, un dragón eh, comiéndose a un, a un niño. Del otro lado tenemos el logotipo de, un, de una marca de autos italiana llamada Alfa Romeo. Y, y fíjate muy bien lo que tiene el logotipo. Tiene una cruz, una cruz completamente cristiana. Y del otro lado tiene exactamente un dragón, una, una serpiente, un dragón. Mira, comiéndose qué? Un niño. Está bien claro, comiéndose ahí un niño. Esto lógico tú lo puedes verificar, no me creas a mí nada, eh, esto es lo que, eso está ahí, eh, lo puedes tú investigar y vas a ver todo lo que te estoy diciendo es real. Entonces ¿por qué estoy tratando todo estas cuestiones? Porque supuestamente eh, la, el cristianismo, el cristianismo adora, a, lo voy a decir como tal, como ellos dicen a Dios, pero vamos a ver qué dice el Eterno, acompáñame por favor a el libro de Devarín de Deuteronomio capítulo 18 versículo 9. Ya lo habíamos leído hace ocho días, pero para que vayamos nosotros poniendo el fundamento, no me gusta tratar temas si no hay fundamento de por medio. Dice así, cuando entres a la tierra que tu eterno, el que el eterno tu elojín te da, no aprenderás a ser según las abominaciones de aquellas naciones no ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para el Eterno, cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones, el Eterno tu Elohim echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de, del Eterno tu Elohim, porque estas naciones que vas a heredar, agoreros y adivinos oyen, mas a ti no, te, no, te, no se te ha permitido esto, tu, elog, tu el Eterno tu elogio. O sea que esto es bien claro hermanos, vamos a ver otro pasaje por favor, si me acompañas al Levítico, el libro de Levítico capítulo 20, y vamos a ir poniendo el fundamento, ¿qué dice el Eterno a todo esto? Aquí no importa qué, dice, qué digo yo, qué dicen los hermanos, eh, ¿Qué dice fulano, Sutano, Nos importa qué es lo que está diciendo el Eterno. Y El Eterno eh, es, es un elojín celoso. Amén. Versículo 23. Dice así. Eh, no andéis en las prácticas de las naciones que yo echaré de delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas y los tuve en abominación la idolatría hermanos es abominación delante del eterno, amén vamos a segunda de reyes o segundo libro de reyes por favor acompáñame para que vayamos nosotros nuevamente estoy diciendo poner el fundamento no podemos nosotros hablar si nosotros no aplicamos el fundamento para eso está la Torah para eso está la Biblia para que ella misma nos hable nos diga, eh, nos comente qué es lo que no se tiene que hacer. Amén. Dice así, el segundo de Reyes, capítulo 17, verso 8. Y anduvieron en los estatutos de las naciones que el Eterno había lanzado delante de los hijos de Israel y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Ahora, todos, todos de alguna manera... Eh, pecó, Israel Pecó de, de idolatría Y quiero llevarte a otro pasaje Del de libro de Oseas Perdón si me estoy yendo un poquito rápido Quiero abarcar lo más que pueda Porque este es un estudio un poquito largo Es de muchas imágenes eh, Por eso me, me estoy yendo un poquito rápido No te preocupes Si tú no captas a leer todas las, las citas Bueno, pues ya tendrás Ya tendrás este estudio en, en repetición y, y lo estarás escudriñando poco a poco. Así que no te preocupes. Vamos al libro de Osía o Oseas, en el capítulo 9, verso 1. Para, vamos a ver qué hizo qué hizo eh, Israel, qué hicieron las, las naciones que se esparcieron, ahora sí entre todo el mundo, la casa del norte que se perdió la casa de Efraín que se, que se asimiló entre todas las naciones, fíjate cómo dice así, no te alegres, oh Israel, hasta saltar de gozo como los pueblos, pues has fornicado apartándote de tu elojín, amaste salario de ramera y en todas las eras de trigo. Eh, el Eterno es bien, bien claro cuando, cuando nos está diciendo todo esto, hermanos, nosotros no podemos... Eh, andar como cada uno de ellos, eh, desgraciadamente qué hizo Israel, se, se mezcló entre todas las naciones y de alguna manera empezaron a con la idolatría. Entonces, hermanos, muy importante esto, porque a lo que yo te voy a llevar está quizás para algunos fuertes, eh, no sé cómo vieron el estudio pasado, si estuvo un poquito fuerte, pero creo que la verdad es dura, ¿no? la verdad es dura, la verdad es fuerte, pero nos conviene escuchar la verdad, porque la verdad nos va a hacer, ¿qué? Libres. Así que, gloria al Eterno. Dice, Jafel Scott se cayó la señal. Bueno, yo creo que se debe haber caído allá en, en, en Nicaragua, acá seguimos bien, ¿no? Sigamos adelante. Mira, hablando más del dragón, de los, de los símbolos del dragón, lo que tú ves a la izquierda es un piso decorado con un dragón, ¿Dónde crees que está esto? Dentro del Vaticano. Sí, míralo, es, es impresionante. Esto no es de, de una casa de fulano, de sutano. Está dentro del Vaticano el piso del, del dragón. Es este, mira, el que te estoy señalando. Es este, eh, para que tú lo veas. Eh, te lo están poniendo en pantalla, te lo están ajustando exactamente es un piso decorado con un dragón en el Vaticano. Ahora pregúntate, ¿qué tiene que hacer un dragón si por supuesto que el dragón representa al Satán dentro de un lugar que supuestamente es santo, ¿no? según, según el catolicismo? Y mira lo que estás viendo, la estatua que está ahí a tu derecha. Es del Papa Gregorio XIII, él se siente en su trono Mientras que la persona a su izquierda levanta el velo bajo el, pero bajo el velo de, de, del trono de Gregory y descubre un reptil, esta entidad de reptil es el poder oscuro detrás de todos los líderes del mundo y la fuente de su sangre real. Todo el liderazgo mundial, el nuevo orden mundial está profetizado de acuerdo a Apocalipsis, de acuerdo a Daniel. Eh, mira esto, debajo del de Papa Gregorio XIII hay un dragón. Dime tú qué tiene que ser un dragón, supuestamente en un nombre que está representando a Dios. No sé si estás de acuerdo conmigo. Amén. Sigamos adelante, por favor. Son muchas, son muchas, este, eh, ¿cómo se puede decir? Láminas, eh, pero todas, todas son muy ilustrativas para lo que veas lo que te estoy diciendo. Hay dos serpientes, dos dragones en el centro de la puerta izquierda Esta es la puerta de la iglesia católica Mira lo que tú ves, esta es una puerta de una iglesia católica Te voy a poner más cerca eh, este, para que tú lo veas señalado Esta es la misma puerta y lo que tú ves ahí en el mero centro Son dos dragones custodiando esa puerta En los, en los lados ves unos querubines pero estás viendo ahí, estás viendo ahí la, el, el dragón. En esta, en esta parte ya se ve para que tú lo veas. Estoy haciendo sufrir al, al del, al del máster, al de la, la edición, pero creo que, que es para que se pueda ver completamente bien. Ahí lo tienes en la otra, en la otra, este. Sí, dale en la que sigue. ¿No? ¿No está? Ok, bueno. No, no viene ahí. Pero detrás de ellos está un dragón se, le, se me fue una, yo creo que una diapositiva Y no, y no, no vino, pero bueno es, es real Ahí está el, un dragón Entonces la pregunta que yo, que yo hago Y que le hago a todos mis hermanos y Con mucho respeto Que todavía están dentro del cristianismo ¿Qué hace un símbolo satánico? Que el dragón representa al Satán ¿Qué hace un símbolo en un lugar que supuestamente está dedicado a, a Dios, como ellos lo están llamando. Amén. Sigo al frente. Aquí tenemos el ojo del dragón o serpiente. Ahí tienes, ahí, ahí sí lo tenías, ya ves. <ríe> Déjalo tantito ahí para que lo vean. Para que vean este, la, la, la puerta. ¿Ya la habías mostrado? La puerta ahí exactamente, para que tú, ustedes vean esa puerta, cómo están esos dragones en una puerta de una iglesia católica. Entonces imagínate que nosotros que, que estamos sirviendo al Eterno, pusiéramos un dragón en nuestra puerta principal. ¿Ven? Sería ilógico. Lo que estás viendo en, en, el, en la otra toma... Se conoce como el ojo del dragón o el ojo de serpiente. De hecho, hay un logotipo donde, de hecho, el dólar americano, eh, porque también hay dólar canadiense, el dólar americano tiene un triángulo y en medio del triángulo tiene un ojo. Es completamente Illuminati y es haciendo referencia a quién? Al Satán. Quien está en una iglesia mira los papás, los cardenales, eh, los clérigos católicos y detrás de ellos lo que tú estás viendo ahí es que un, un ojo del Satán. Si te das cuenta esos árboles que están atrás, pues están completamente secos. La Torah menciona los árboles que están dando fruto, que están dando, que, que tienen vida. ¿no? Estos, estos árboles están completamente secos secos. Hermanos, con todo respeto, será una casualidad todo esto. Saludos García desde, desde Tehuacán, qué bueno que ya estás aquí. Eh, añádanse por favor, compartan todo, acabamos de empezar, no tiene mucho, se va a poner bueno, se va a poner muy bueno lo que estamos viendo. Entonces ya vieron, el ojo de serpiente, la pregunta es qué es lo que tiene que hacer en una iglesia, vuelvo a repetir, que supuestamente adoran a Dios. Pues creo que está sacado de, como que de como que es de locos esto, ¿no? Imagínense que ustedes, ahorita que me están viendo, que atrás tuviera yo, en este altar, tuviera yo una figura satánica, una figura diabólica, un ojo de, de serpiente, un ojo de reptil, pues creo que estaría yo, estaríamos mal Tendrías que preguntarte, oye, ¿por qué está pasando esto? La pregunta es, ¿por qué nuestros hermanos católicos, con mucho respeto, no pueden ver todo esto? Y se hacen ojo de hormiga, les enseño un ojo del dragón Pero ellos se hacen ojo de hormiga, es decir, yo no quiero ver esto Y vamos a, más adelante a ver por qué también todo esto está en las iglesias cristianas Evangélicas, Bautistas, metodistas, presbiterianas Y ahorita vamos a ver todo eso Así que vamos, sigamos avanzando Para que vayamos bien, viendo esto Mira, tenemos es, esta otra eh, gráfica Es la cruz papal Que Scorselli hizo para el Papa Juan Pablo II Esa es la cruz papal Y tú ves, bueno, no tiene nada de malo Es una cruz donde está ahí Cristo crucificado, pero mira lo que tiene debajo de los pies esa cruz, ahí te lo pongo cerquita para que tú veas, ya no se tiene que acercar el, el de la edición, a simple vista no se percibe particularmente nada inusual, pero mire, mira esto, en la parte inferior del crucifijo está una qué, una muerte, una muerte, eso es impresionante hermanos que... Que por ahí podrá decir alguien, no, pues es que, es que Jesús venció la muerte, ¿no? Pero no, no es el caso, no es, no es eso lo que está representando lo que te estoy enseñando. Eh, esto es bien importante, hermanos, por favor, te pido nuevamente, compártelo, por favor, compártelo a tus, a tus este, familiares que todavía están dentro del cristianismo, que se den cuenta eh, yo creo que esto no es palabra de hombre, te estoy enseñando todo con fundamento y, 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 E históricamente para que veas que no, yo no te miento, eso es una realidad Mira, acá tenemos el mismo concepto de, este, de, este, de la cruz de Ben La cruz de Ben es un símbolo del satanismo que describe al, al hambriento y patético sufrimiento del Mesías un símbolo siniestro usado por los satanistas en el siglo VI, que había sido revivido en la época del Vaticano, del Vaticano II. Este era una cruz torcida o rota, en la que se muestra una figura repulsiva y distorsionada del Mesías, que los magos negros y los brujos de la Edad Media habían utilizado para presentar el término bíblico, la marca de la bestia. No solo Pablo, eh, Pablo VI la usó, sino todos sus sucesores, los dos Juan Pablo, eh, los dos Juan Pablos llevaron este objeto y lo levantaron para ser reveren, reverenciado por las multitudes, que no tenían ni la menor, ni la menor idea, perdón, de que representaba al falso Mesías. Y te lo vamos a, a, a pasar con otra, con otra este, impresionante toma para que lo veas. Esa es la misma cruz de Ben que te acabo de enseñar, amén dice lo más lo más impresionante es el hecho de que la institución católica no es nada espiritual los católicos están cegados por el Dios de este siglo, así es el enemigo es astuto mira vamos a pasar a la otra a la, a la otra este, gráfica bueno te lo dejo de tarea ese es un símbolo que se usó, que usa la magia negra, es un es un Mesías distorsionado, es alguien que está vencido, es alguien que, que fue ahí eh, muerto, distorsionado, y esa es, es una burla, una mofa a, al Mesías judío de Israel. Amén. Bueno, sigamos. Mira lo que tienes aquí. Dice, a la izquierda, una insignia nazi invertida. Esta insignia fue utilizada por Hitler en escuelas, mortuorias y en lápidas, en esquelas, perdón, no veo hasta aquí, por eso estoy eh, ahí tratando de ver en, en, es, en esquelas, mortuorias y en lápidas. A la derecha un signo satánico medieval. Esto lo saqué del libro de los signos de Rudolf Koch. Y mira, ¿qué tiene que ver esto en un, eh, en, cómo se llama, eh, en un altar católico? Te lo estoy señalando ahí con, con las, las líneas, con las eh, flechas rojas. Ahora mira, ese es el símbolo nazi que tú ves, ¿ya lo viste? El símbolo nazi no es otro que es una mofa al Mesías. Esto es una realidad. No me creas nada a mí, investigalo por favor. Abajo tenemos también en la, fíjate, en la fachada de, la, de otra iglesia católica Un ventanal Exactamente con el mismo símbolo Parece coincidencia, pero no lo es, hermanos No lo es Tenemos ahí, fíjate Exactamente el mismo símbolo Pero de cabeza ¿Esto qué significa, hermanos? Una burla a la muerte del Mesías. Es ponerlo de cabeza, es hacerle una, una mofa, es una burla del enemigo, que piensa que el enemigo derrotó. Sin embargo, el Mesías eh, judío de Israel venció la muerte. Aparte, este símbolo que tú ves abajo, negro, negro con blanco, ¿qué, a, ¿a qué se te asemeja? Hay un símbolo que usaron mucho, el símbolo del amor, de la, del Amor y paz Amor y paz Esto de amor y paz No es otra cosa Que esta insignia satánica Usada por Hitler Usada en las lápidas Nuevamente La pregunta ¿Qué es lo que tiene que hacer esto En un lugar donde Supuestamente es un altar Dedicado a Dios ¿No? pues, Pareciera eh, sacado, sacado de ciencia y ficción Pero hermanos son símbolos que simplemente, a simple vista, no lo ven. No lo ponen tampoco al frente, lo ponen al lado. Lógico, no lo ve cualquier persona. Y si lo ve, pues no sabe qué es. Pero te lo estoy enseñando que esto es real. Shabbat Shalom, Monte Sinaí. Qué bueno. Desde Guatemala también. Desde Guatemala. Saludos desde Guatemala. Pastor Bayrón. Ah, el pastor Bayrón. Saludos. Qué bueno que ya estamos ahí listos. Pastor, qué bueno. Sigamos adelante. Ahí está otra vez, el mismo símbolo usado en, en el, ¿cómo se puede decir? En esa silla papal de autoridad, lo tiene grabado. Ahí, ahí ves a un cardenal, un cardenal sentado en una silla, en un, ¿cómo se puede decir? En un trono de la iglesia católica. ¿Y qué tiene ahí, hermanos? Bien clarito, una vez más, esta insignia nazi. Es impresionante, hermano, que, que lo que estamos viendo, y, te, y lo repito, si tienes familiares católicos, yo creo que sí, y familiares cristianos, yo creo que es tiempo de que tú compartas este video. A lo mejor eh, se van a enojar, pero ponte a orar, ministra, eh, que, te, que déjate ministrar por el Ruach y comparte todo, todo este estudio, porque yo creo que es de, para salvar vidas para que salgan del error, para que salgan del engaño. Amén. Ahora vamos a pasar a lo que es el báculo de serpiente, eh, esto es decir, del rey Tutankamón. Para que vayamos, a déjame bajarle aquí a mi, a, mis, a, mis, a mi teléfono porque se está escuchando todas las notificaciones que llegan y aparte pues me distrae mucho. Amén. Mira, vamos a ver el, el báculo de serpiente del rey Tutankamón. Fue hecho para proteger a los dioses faraones, inclusive eran enterrados con esta vara de la serpiente alada para que los guardara, para que los protegiera. Y ahí lo ves tú en pantalla, un sarcófago donde se metían momificados los, los cuerpos, eh, los difuntos eh, faraones y los preparaban y esa era una señal de protección. Esto es completamente lógico de la cultura egipcia, pero esto lo vemos también integrado en el sistema católico romano y vamos a ver eh, más adelante esto porque es bien importante y quizás te vas a sorprender, tú también, eh, aunque ya no estás dentro del catolicismo, a lo mejor te está sorprendiendo y si alguien nos está viendo con mucho respeto, eh, yo estoy mostrando evidencias sin faltar el respeto a nadie, eh, no me crea a mí, lo repito una vez más, no me crea a mí, por favor cheque, certifique todo yo, lo que yo le estoy mostrando, porque yo creo que esto es una eh, es, es muy importante. Ahora mira, vamos a ver estos báculos, esta es un, una indumentaria epicos, epi, episcopal, perdón. algunos de sus or, eh, ornamentos litúrgicos o vestiduras son... Y mira lo que, lo que ves ahí. El báculo es una especie de callado que llevan los obispos como signo de su función pastoral. El báculo pastoral viene usándose como distintivo del oficio de los obispos desde el siglo VII, eh, por lo menos, como consta por testimonios de San Isidoro de Sevilla. Pero es creíble que ya desde el siglo IV lo llevaran algunos obispos con dicho significado según lo manifestaba eh, algún texto de escritores de la época. Lo que tú estás viendo es exactamente el mismo eh, báculo del rey Tutankamón, que es la serpiente enrollada o que es el dragón enrollado, exactamente es lo que usan a los que, y los que, lo que siguen usando los papas de, de la Iglesia Católica. Imagínense cómo me veré yo con un báculo del rey Tutankamón. Imagínate, o sea, es, es impresionante que cómo esto no se puede ver a simple vista. Mira, más evidencia. San Isidoro de Sevilla con báculo retratado por Bartolomé Esteban. Eso lo, 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 lo vemos ahí, mira. Está clarísimo, 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 clarísimo. ¿Por qué esos báculos? ¿Por qué la serpiente? ¿Por qué el dragón? ¿Por qué Egipto? Y tenemos al lado izquierdo las alas de la serpiente. ¿Te acuerdas que lo vimos hace un ratito? Que te dije, mira, ve que esas alas representan a estos dioses paganos eh, de egipcios. Amén. Clarísimo, ¿no? Creo que este... Está muy, pero muy claro. Vamos a avanzar. El báculo católico, lo que, lo que, lo que tiene este papá es el, una serpiente, un dragón llamado Kundalini. Así como lo escuchas, Kundalini. Serpiente, el poder de la serpiente, ser, serpiente de Dios, representa la fuerza cósmica suprema y forma... Eh, inicial de la energía creadora y destructora Eso es lo que representa el Kundalini Para los, los que no saben eh, que en realidad es el Kundalini Hermanos, hoy es una filosofía que se practica en Medio Oriente Donde las personas ponen la mano Ponen la mano estos sanadores Ponen la mano sobre las personas Y, las, y, y, en, y en qué consiste eso Bueno, se piensa que esa serpiente Ese dragón está enrollado en la parte superior de nuestra columna Cuando se desata esa serpiente y baja por toda la columna Empieza a sanar a las personas Y las personas que reciben esa sanidad de estos sanadores En el Medio Oriente eh, Empiezan a convulsionarse, empiezan a, a sentir espasmos No sé si han visto eso Y normalmente caen para atrás No sé si, ha, si se ha fijado eso Eso lo vemos mucho en el cristianismo Caen para atrás las personas, empiezan a ser como locos, empiezan a, a, a tener espasmos. Eso no es otra cosa más que el famoso Kundalini. Eh, hubiera traído un video para que hubieran checado esto, lo que le estoy diciendo. Ahora, ¿por qué? Porque esta, este Kundalini representa la sanidad. ¿Qué, ¿Se acuerdan cuál es el símbolo de medicina? El símbolo de medicina, porque es, es una son dos serpientes enrolladas o una serpiente enrollada. ¿Se acuerdan? porque haciendo referencia precisamente a esta serpiente antigua, al dragón. Nosotros para sanar, tenemos, ¿se tiene que desenrollar la Kundalini sobre nuestra columna? No, hermanos, el, la sanidad viene del Eterno. La sanidad, eso, eso es magia, eso es brujería, eso es hechicería. Nosotros estamos creyendo en alguien poderoso. Nosotros oramos y el Eterno empieza a quitar discos, eh, ¿cómo se llama?, Sanar eh, discos, ¿cómo están? Ajá, las columnas inflamadas, eh, chuecas, hernias discales, las empieza a sanar el Padre Eterno. Pero no, no estamos eh, estos medios de brujería, de hechicería. Una vez más, ¿qué hace esto dentro del cristianismo? Ha escuchado, ha visto a, a personas evangélicas que están haciendo espasmos, girando la cabeza como loco, uno, dos, pero. Giran la cabeza y empiezan dizque, a profetizar. Eso es impresionante, hermanos. Esto es paganismo. Cuando ha visto un, un pasaje donde en la de Shah, por ejemplo, que el que estaba echando espasmos es que, es que estaba, había ahí, estaba poseído. Entonces, más bien es lo contrario, aquel que echa espasmos, que, que se extasía, que empieza a moverse como loco, a brincar, a dar de vueltas, ¿Ha visto usted eso? Y eso dice, está lleno del Espíritu Santo, eso no, eso no es llenura del Kodesh. Eso es, esas personas están manifestando demonios. La Kundalini ha bajado sobre ellos y dice, estamos libres y estamos bien, hermanos, es un engaño. Así que sigamos adelante. Vamos a ver la rueda solar. La Rueda Solar, para que vayamos viendo todo esto. Saludos, desde esta, está la hermanita. Rueda Solar. ¿Qué tiene que ver la Rueda Solar? Y vamos a ver, eh, ahí está, esta gráfica. Rueda Solar en un altar antiguo babilónico, para el Dios del Sol, Baal. Y ahorita vas a ver, qué. ahora sí que, qué demonios, Hace un símbolo pagano dentro de algo que es supuestamente santo. Te estoy mostrando evidencias que no hay nada de santidad en la iglesia católica. No hay nada de santidad en la cristiandad. Y vamos, vamos a demostrártelo con hechos. Bueno, vamos a avanzar para que lo vayas viendo, te lo acerco más. Y está marcada ahí la estrella de ocho puntas. La estrella de ocho puntas. Y vas a ver todos estos elementos gráficos, símbolos que están impregnados eh, en la cristiandad. Estrella de ocho puntas. Vamos a avanzar. Ahí tienes un, una piedra del sol, Axayacatl Aks, como tonatiu. Exactamente, mira, la estrella del sol, tonatiu, ¿cuántas puntas tiene? Ocho, ocho puntas. Esto no solamente, esto va a pasar, ha pasado de culturas en culturas en culturas Todo el paganismo ha pasado a través de, de, de la historia, de los tiempos Ahí tenemos otra, eh, templo solar de Konark, esto es en la India ¿Te das cuenta que estoy, te estoy mostrando, no solamente en Egipto, no solamente en diferentes culturas ¿Por qué ha pasado estas, estas, este, este símbolo solar? ¿A quién representa hermanos el símbolo? El abal, aistar, todo eso, amén. Ahí tienes otra. Uno de los símbolos por excelencia y uno de los más conocidos dentro de la cultura vikinga o escandinava y concretamente dentro de la simbología islandesa. Exactamente igual que una estrella de ocho picos. ¿Será mucha coincidencia o querrá decir algo? Ahí tenemos el famoso Crismón Monasterio, San Pedro el Viejo en la Huesca. Exactamente tiene las mismas ocho puntas, para que lo veas tú ahí y, y te des cuenta. Así es, no hay nada de, de santidad en, en el cristianismo. Salgan de ahí hermanos, con mucho respeto se los digo, salgan de ahí. Mira, aquí lo que tenemos, Crismón de la Catedral de San Pedro de Jaca, en Aragón, España. Lo mismo, ¿qué tiene ahí? Cuatro puntas, perdón, ocho puntas, La estrella de ocho puntas. Y ahorita vas a ver que, a qué hace referencia esta estrella solar de ocho puntas. Tampoco es casual que mientras en Occidente la rueda de, de, del Dharma, o Crismón está custodiada por leones. Estos leones representan los animales solares. Animales solares, so, solares perdón. Se dan cuenta que hay muchas casas antiguas que en sus, en sus en, entradas tienen ahí unas, unas, unas figuras de leones en referencia a todo esto. Otra, en oriente, la rueda del Dharma o Crismón está custodiada por siervos, animales lunares, es decir. Que los leones son Representan anim animales Solares Los siervos representan animales Lunares Muy importante todo esto Amén Sigamos avanzando Ahí tenemos La rueda del Dharma budista Igual Que se sitúa entre los dos siervos Búdicos y representa la unión Del gran gozo Y del vacío del gran gozo y del vacío. Ahí está, una vez más, una estrella de ocho picos, símbolo solar. Te muestro evidencias para mostrarte lo que sigue, porque si no presento el fundamento, pues estaré yo hablando solamente a lo tonto. La rueda del año, esta rueda del, del año es pagana, es el calendario usado en las religiones paganas para marcar y celebrar el ciclo de las estaciones. Este ciclo consta de ocho festivales, llamados sabbats. Fíjense cómo el enemigo quiere copiar todo lo kadosh. Según el paganismo, la rueda del año refleja nuestras vidas, crecimiento, nacimiento, nacimiento, crecimiento, declinación y muerte. Igual, ¿cuántos, ¿cuántos picos tiene? Ocho, ocho. ¿será mucha coincidencia? Pues no, vamos a seguir avanzando. Otro símbolo tibetano, símbolos del, de, la, de auspicio tibetanos. Los símbolos de auspicio tibetanos son frecuentemente pintados en el suelo para dar la bienvenida a los visitantes religiosos. De hecho, ninguna ceremonia religiosa secular es completa en en el Tíbet, sin alguna muestra de los ocho símbolos, ya que se cree que, que propician el entorno y ofrecen protección para las actividades que vayan a tener lugar allí. Y ahí están, ahí están los símbolos, son ocho, lógicos, son ocho puntas. Imagínate que nosotros para eh, meternos en, en sintonía con el Todopoderoso, pues aquí en el piso pusiéramos una estrella de ocho picos. Esto es completamente pagano, hermanos. Esto, lógico, te lo estoy enseñando todo el paganismo para enseñarte dónde está esto metido en la iglesia católica o en el cristianismo. Mira otro, el calendario juliano, desde el año 46 antes del Mashiach hasta el 582, rigió el calendario juliano, impuesto por el emperador romano Julio César sobre el terreno conquistado. Este, este indicaba el solsticio de invierno, cuando era el 25 de diciembre como el inicio del año en honor al dios Mitra permitiendo los ritos paganos al sol de la población rural de todo el imperio cuando el cristianismo fue introducido como religión oficial escucha esto cuando el cristianismo fue introducido como religión oficial su liturgia fue sincronizada con la liturgia popular ya existente en las culturas anexadas ahí está el nacimiento del sol del solsticio de invierno para y pasó a ser el qué el nacimiento de Jesucristo. De ahí se saca que Jesús nació el 25 de diciembre. Ya te demostré eh, en el estudio que dimos de la de lo que no sabías de la Navidad, si no lo has visto, te lo recomiendo velo. Y te enseñamos que ahí, eh, el 20, de ahí viene de este, de este calendario pagano de estas fechas pagana dedicada al sol, de ahí viene que nació según Jesucristo. Simplemente sincronizó, este Julio César sincronizó para que quedara lo pagano según dentro de lo cristiano y en realidad pues, creo que le funcionó hasta ahora porque ya mucha gente está despertando. Seguimos adelante, ahora sí vamos a la rueda solar dentro del cristianismo, lo que ves a la derecha son, es la capilla de San Ignacio de Loyola, en la, en la ciudad de Arequipa, dónde es esto, en Perú. Lo que tú ves arriba, en, en el, ¿cómo se, en la, ¿cómo se le llama esto lo que está? La cúpula, exactamente es una estrella de ocho picos, ahí te lo acerco, mira. Ahí está, y también del lado izquierdo ves otro santuario de San Ignacio de Loyola, pero ahora en España, ¿y qué tiene...? Exactamente una estrella de ocho picos, de ocho puntas Haciendo referencia ¿a quién? A la rueda solar Será mucho, ok, exactamente un domo también Será mucha coincidencia que esto esté dentro del, del cristianismo Dice, de igual manera en la televisión hay un canal que tiene como logo una estrella de ocho puntas Ah, pues ahorita también lo traemos eso también también traemos todo eso, porque para, tenemos para darle a todo mundo, ¿no? Bendito sea el ser. Diga, pero esto es bien importante. Esto me gustó mucho. La rueda solar más grande que hay en todo el mundo. Y esa la encontramos en el patio de San Pedro dentro del Vaticano. Lo que tú estás viendo ahí, hermano, es la estrella solar de ocho picos más grande que existe en todo el mundo. Este símbolo te lo acabo de mostrar. Y es completamente pagano ¿Qué hace dentro del Vaticano? Ahora, al rato te voy a demostrar Si nos da tiempo vamos a ver todos los obeliscos Y lo que tú ves en medio de esa toma aérea Lo que tú ves en medio es un mástil Es un, es un, es un ¿cómo se llama? Es un obelisco que representa El, el, el falo de Baal El órgano sexual de Baal y lo que está alrededor es su esposa, Semiramis, teniendo un coito, teniendo un acto sexual. Esto está dentro del Vaticano, la, el, la rueda solar más grande en todo el mundo. ¿Te puedes imaginar eso, hermano? Es impresionante. Yo cuando descubrí eso, dije, wow, yo ya había salido lógico. Que nunca estuve, nunca estuve dentro del catolicismo Como tal eh, Gloria al Eterno que tuvo misericordia de mí Y me sacó de la mentira y del engaño Me salió, me sacó del cristianismo para enseñarme su verdad Pero esto está increíble, impresionante Estamos a tiempo de que todavía no nos puedas tú Estar compartiendo con los demás hermanos Con tu familia Ahora la rueda solar en las vírgenes tenemos a Santa Brígida de Suecia que tiene en la parte de atrás, hermanos, una rueda solar. Lado izquierdo tienes a la Inmaculada Corazón de María. que tiene detrás de ella? Una rueda solar. ¿Verdad que ya es mucha coincidencia? Pues no es coincidencia, esto es en realidad es una verdad. La verdad no cambia, es inmutable y te lo estoy enseñando con fundamentos. Seguimos adelante. Tenemos más ruedas solares. Ahí tenés al Cristo, al Cristo que tiene atrás el Cristo, una rueda solar. ¿De cuántos picos? Mira, ahí te lo pongo. Ocho picos. Es impresionante cómo se forman esas figuras y, no, y, y, y estamos denunciando, esto, estamos exponiendo esto. El lado izquierdo tenemos al Cristo, al niño Dios, a su papá. Y mira qué, qué, cómo, qué figura está haciendo con la mano, el niño Dios, lo que te enseñé hace ocho días: el tridente, el tridente. Dicen por ahí las malas lenguas que Juanito nació con, esas, con esa señal, así cuando así lo recibió. Así con, con el tridente. <risa> Está claro, ¿no, hermanos? Como ven? Clarísimo, clarísimo. Es un robo a ojos vistos. Y que no te quieras dar cuenta, híjole, seguimos adelante. Bueno, quiero que, que te fijes que las, las gráficas que te he enseñado tienen en la mano un nardo, un nardo también. Vamos a ver que el nardo. Sigamos adelante. Pues a Krishna. No hay mucha diferencia con las imágenes eh, eh, ¿cómo se puede decir? católicas, de los santos de los cristos, de los, de los niños dioses, de las vírgenes, pues ahí tienes a Krishna Krishna también ¿qué tiene detrás de ella? un aro, una rueda solar, eso es impresionante hermanos, impresionante les dije que traía yo muchas, muchas este, viñetas para que haya evidencia de lo que te, te quiero enseñar Vamos a la estrella de Istar. La estrella de Istar es la que tiene ocho picos. Su nombre, ya la habíamos estudiado, Astarte, es el nombre griega de la diosa mesopotámica Istar. Otros nombres, Astar, Astoret y Nanna, que también se le conoce como la reina del cielo. Acá en el país, yo creo que en muchos países latinoamericanos, se le conoce a alguien como la reina del cielo, que la veneran mucho a una virgen, aquí se le conoce como la Virgen de Guadalupe, y ya te lo enseñé hace ocho días. Bueno, pues ahí estás viendo cuántos picos tiene la estrella de Istar. Ocho picos, esto es impresionante. Vamos, vamos para allá. bueno, antes de enseñarte esto, mira, quiero que, que mostrarte aquí, son tres, ¿no? La estrella de Istar, la luna, que también representa... Está Diosa Y arriba de ellos el sol De alguna u otra manera Acuérdate que esto de tres Esto de tres no viene del Del, del eterno Eso del de, de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo Eso es completamente Pagano hermanos, te lo digo con mucho amor Sigamos en la, adelante Mira esto es bien impresionante La Istar Babilónica se asocia al planeta Venus, estrella de la mañana y del anochecer. Su símbolo es una estrella de ocho puntas. En su honor, eh, los astrónomos han llamado Istar Terra a un continente de Venus y su animal asociado es el león, esto según Wikipedia. Fíjate, muy bien en la estrella. Ese es Istar, esa es una diosa pagana, eh, impresionante y que... Y que Ahora sí que gráficamente se presenta con esta estrella de ocho picos. Y ahorita vas a ver a qué logotipo se parece un logo, este, esta estrella, un logotipo de una televisión mexicana. Lo traigo ahí para que lo vean. Dice, en mi país le dicen la madre de Dios, fíjate. Acá también le dicen eso, ¿eh? La madre de Dios. Imagínate qué, qué tremendo, ¿no? Bueno, seguimos adelante para que vayamos viendo todo esto. Estas gráficas me impresionan en realidad. Mira lo que ves ahí, estar o Astarte con la estrella de ocho puntas y el león, lo mismo que te había yo comentado. Ocho estrellas que representan a esta figura pagana y que en realidad, hermanos, eh, de esto está plagado el sistema, el, el, el nuevo orden mundial. Y todo lo que es el Vaticano vamos a ir viendo todo esto Vamos a ver qué dice Primera de Reyes 11 Capítulo 11, verso 4 al 7 Salomón siguió a Astoret Mucha gente no sabe que Eslomó siguió a Astoret Influenciado por todas las mujeres ¿Cuántas mujeres tenía? Mil mujeres Y mil suegras Eso es, O sea que no era tan Tan sabio el hombre, ¿no? El hombre más sabio sobre la tierra. Imagínate, mil mujeres y mil suegras. ¿Qué haces con mil suegras? Fue influenciado, se asimiló y siguió Astoret. Fíjate lo que dice la, la Torah. Y cuando Shlomo era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos y su corazón no era perfecto con el eterno suelojín como el corazón de su padre David. Porque Shlomo siguió Astoret diosa de los idóneos y a Milcón, ídolo abominable de los amonitas, e hizo Islomó lo malo ante los ojos del eterno, y no siguió cumplidamente al eterno como David su padre. Entonces se edificó Salomón un lugar a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloch, ídolo abominable de los hijos de Amón. O sea que Islomó siguió a Entonces esto es completamente pagano, hermanos. Para el Eterno le parece abominación. Ahora mira lo que yo te decía. La estrella de estar en el edificio legislativo de Manitoba, esto es en Canadá. Es acuérdense que lo ponen para dar la, ¿qué? la bienvenida. ¿Sí? Es una estrella de ocho picos. Después les voy, les, voy entre, les voy a enseñar que esto se combina también con las logias masónicas, de los masones, perdón. Y normalmente utilizan eh, cuadros de pisos, eh, ¿cómo se puede decir? De blanco y negro. ¿Cómo es la, la palabra? duotonos como si fuera un, ¿cómo se llama? Un ajedrez. Y esto increíblemente está en muchas, en muchas iglesias cristianas de hoy en día. Y esto lo ves en las películas. Esto significa un portal dimensional. Lo vemos en la película de... Alicia en el, eh, en el País de las Maravillas. Nunca la vi, yo realmente soy de los, de los este, parchis para acá. Mira, la estrella de Televisa, una estrella de ocho picos. ¿Creen, ¿creen hermanos, que esto sea coincidencia? La, una de las televisoras más grandes a nivel, eh, ¿cómo se puede decir?, latinoamericana. O a nivel mundial, uno de, de los monstruos televisivos auspiciado por estos símbolos paganos. O sea, lógico, no nos vamos a extrañar del sistema. El sistema está corrupto, el sistema está vendido, está sirviendo a Satán. Lo que quiero resaltar, que todo esto que es paganismo, la iglesia católica lo ha metido desde mucho tiempo atrás. Es impresionante, hermanos, Televisa, haciéndole... Pues ahora sí, un poquito de promoción que no le hace falta, ¿verdad? El escudo del Papa Francisco. El nardo o la vara del, del San José en el escudo del Papa Francisco. ¿Y qué crees? Una estrella de ocho picos. Una estrella de ocho picos. ¿No te parece impresionante? ¿Por qué un hombre supuestamente tan bueno, tan ungido, que representa a Dios... Sí, lo digo como, como, lo, como se dice en el cristianismo Porque este hombre está en su propio escudo personal Tiene una estrella de ocho picos No sé si te puedes acercar al escudo para que enseñemos El sol dentro de estas palabras Supuestamente significa La IHS significa Jesús, hombre, hombre y Salvador, pero Esta IHS no es En referencia a Jesús Hombre Salvador, sino es A Isis Urus y Zeus Isis Urus y Zeus Y dentro de Este, esta, o fuera de Estas letras, o lo que lo tiene contenida Estas letras, es un Sol, haciendo Referencia a quién? a Val A Val si te das cuenta, los, ahí están los, los, los dos dioses, eh, Val y Star. Esa, esta, esta pareja de dioses paganos, de, o sea, son los esposos, representando eh, al Vaticano, a la Iglesia Católica. Y este Papa, ese es su escudo, lo a investigar, ese, a, a, así, así a primera vista se ve muy bonito, muy elegante el escudo, pero en realidad... Todo lo que está ahí está plagado de, de simbolismo pagano, hermanos. Salgan de Roma, por favor. O sea, esto es, esto es una evidencia clara. Esto no se lo inventaron por casualidad y sin querer, este, ay, pues, es, se parece a eso. o No pensamos, cuando hicimos el logotipo, no pensamos en eso. No, hermanos, son logias. Son logias de masones, Son logias que controlan el sistema mundial, hermanos. Eso no, no es una... Eh, es una, no es una coincidencia, es una realidad, hermanos Amén la, la estrella, la estrella de Istar, de ocho picos En los árboles de Navidad, ahí lo tienes El, el árbol representa acera, acuérdate Sale, seguimos adelante Y mira, ahí pongo la evidencia La misma, la misma estrella de Istar ¿Por qué será mucha coincidencia que haya muchas estrellas hasta arriba del, del árbol? Pues no creo Son tradiciones paganas, mucha gente se enoja y se molesta Y me dice no, pues todo quieren criticar, todo es del diablo Pues que en realidad el sistema mundial está plagado de cultura, de cultura satánica Por eso el Eterno nos llamó a ser un pueblo ¿qué? Kadosh, santo, un pueblo santo de reyes, de coanín, de sacerdotes un pueblo que se le pueda que le podamos servir, que dejemos eh, la idolatría, el paganismo para que le sirvamos a un solo elojín porque solamente es uno hermanos impresionante, ahí tenemos por ejemplo el árbol de navidad en la Casa Blanca lo mismo ocho picos voy a traer, después a traer un estudio profundo sobre el, el, la preparación del, del sistema del nuevo orden mundial ¿Cómo se está cocinando esto? ¿Cómo, cómo está afectando eh, apellidos tan poderosos en el mundo como los los, eh, los los Rockefeller? Impresionante, hermanos, que son judíos, judíos los Rockefeller son, eh, el sionismo está controlando todo el mundo y todo, todo esto es una mezcolanza, hermanos, está a punto de abrirse eh, este sistema del nuevo orden mundial, donde el, 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 el cómo se puede decir, eh, se va a unir todo, todo se va a unir, toda una misma creencia, eh, eso está hoy propagando mucho eh, este Papa que está representando en estos tiempos a esta iglesia pagana. Entonces, por favor, salgan de ahí, esto va a colapsar, sigamos adelante, mira, dibujos astronómicos sumerios, lo que tú ves a, a tu izquierda, a tu derecha igual, dioses sumerios frente al árbol de la vida, los, los de los lados portan piña recientemente con cerveza. Acuérdense que la piña, el cono de piña, ya lo vimos hace ocho días. Y también, ¿dónde está el, el cono de piña, que es completamente satánico, pagano? Aquí, en, en donde, cuál es el cono de piña más grande en todo el mundo, y dónde está? Bueno, está exactamente en el Vaticano. Esto es impresionante, hermanos. Veamos adelante. Obelisco, vámonos rápido. ¿Qué tipo llevamos? Una hora, una hora y diez. Vamos a, a meterle los kilos para ver si terminamos con los obeliscos, porque para ir cerrando esto, ¿Cómo ven mis hermanos que nos están viendo, para que eh, sigamos adelante. Obelisco, vamos a ver los obeliscos, el símbolo de los obeliscos. Obelisco, el símbolo fálico, para los que no entienden que es un, es un símbolo fálico, bueno, en otras palabras es un órgano sexual del hombre, es un pene, para que me puedas tú entender. El obelisco literalmente significa hasta o mástil de Baal, o el órgano de reproducción de Baal. Por lo general está ubicado en el centro de un círculo, el cual representa los genitales femeninos y el acto físico-sexual. Estos operan unidos. ¿Se acuerdan la, la, la toma aérea que les enseñé del, del patio del Vaticano? Eso es lo que les quería decir. De las varias funciones del mástil, eh, eh, del mástil entre los pueblos antiguos era para adorar al Dios Sol como su morada Entonces lo que tú estás viendo ahí es un es un, este, es un obelisco antiguo y hoy te vas a entender has visto obeliscos en todas partes del mundo hermanos, en todas partes del mundo están los obeliscos, ahí está el obelisco del Vaticano, mira, es la consumación del acto sexual entre el Dios del Sol, Baal y Semiramis, Istar, Ister Pascua, Astoret y ahí está, mira, lo que te decía yo eh, hace un ratito Está el, el, el falo, el órgano sexual de Baal Y, a, y junto a él, o está introduciéndose En, el, en los genitales de, de su mujer Istar Esto está dentro del Vaticano, hermanos Después voy a traer evidencia Esto es lo que está afuera Pero te voy a traer evidencia de lo que está adentro adentro del Vaticano y e inclusive debajo debajo de su construcción del Vaticano. Esto es, esto es, esto es impresionante. Esto es abominable. Es algo abominable. Eh, la mesa está llena de vómito. Esto es impresionante, hermanos. Seguimos adelante para que usted vea. Vamos a ver un poquito la historia de Osiris e Isis. Ra, el dios del sol. Tuvo cinco hijos, tres de ellos siendo Osiris, Isis y su hermano Set. Osiris se casa con su hermana Isis y Seth se pone celoso de su hermano porque se convierte en el dios y faraón de Egipto. Lo mata y lo mete a una caja hecha a medida, lo echa lo al río Nilo. Isis toma el trono y busca el cuerpo para sepultarlo. Entonces, antes de que fuera encontrado, Seth lo descuartiza en 14 pedazos y lo reparte en todas las ciudades del país, excepto una parte, el miembro masculino. Lo echó en el Nilo, que es consumido por un pez, según la leyenda. Este fue el único órgano que ISIS no pudo encontrar. Era tan importante encontrarlo porque ese órgano representaba fuerza, poder y fertilidad para pasar los genes, la realeza, a la siguiente generación. Al no poder encontrarlo, ella erigió un pilar en Egipto conmemorativo que permanecía como un recordatorio de su poder en la forma de obelisco de piedra y los manda a colocar por todo el mundo, increíblemente por todo el mundo, hermanos. Ahora tú, tú dirás, bueno, esto está normal, pues que todo el mundo es pagano, pero vamos a ver qué hace esto dentro de las iglesias cristianas. No solamente dentro del catolicismo, sino dentro del cristianismo. Esto es impresionante. Gracias por tus comentarios, César, César Junior. Gracias. Qué bueno que te agradas con nosotros. Símbolo fálico. Menir de Uteira, situado a pocos kilómetros de Mozarás, en el, en, el al, en el Aletejo portugués, con más de cinco metros y medio de altura y cinco mil años de antigüedad Es claramente un símbolo Ciclópeo del falo Ahí está bien clarito, ¿no? Clarísimo, hermanos Esto es impresionante, hermanos Pareciera que, que estamos eh, Estamos enseñando algo, un, un canal pornográfico Pero no, hermanos Esto es real Esto así es Esto Esto es increíble Yo lo estuve investigando Y vamos a ver más obeliscos Vamos a avanzar Y mira según de dónde viene el, la palabra, este, lo que es el símbolo fálico, el, el obelisco, según la concordancia Strong 4676, Matzeba, Matzeba significa estatuas, título estatua, algo, que, algo estacionado, una columna, un monumento o un ídolo. Matzeba hace referencia, hermanos, a el obelisco, y eso lo trae la palabra. Ya lo anunciaba el Padre Eterno en su bendita Torá, Ya nos estaba él diciendo: No hagan lo que hacen las naciones, no se contaminen, no se asimilen. Porque en el tiempo del Hakadosh Baruju, el Santo Bendito sea, ya existía la idolatría a Baal. Vamos a ver qué dice la palabra de todo esto. Éxodo 34:13. Derribaréis sus altares y quebrantaréis sus estatuas y cortaréis sus máquinas, sus imágenes de acera, refiriéndose a lo que a este obelisco. Eh, Levítico 26 no veo ahí. Levítico 26. Si me, alguien me ayuda por favor. 26 1. no haréis para vosotros ídolos ni escultura. Ahí cuando dice escultura está refiriendo al obelisco. Ni os levantaréis estatua ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, porque yo soy el Eterno, vuestro Elohim. Entonces, ahí lo que estás viendo, la palabra estatua, es la palabra que te había yo enseñado, Matzeba. Matzeba, haciendo referencia a este símbolo fálico. Deuteronomio 7.5 mas así habéis de hacer con ellos sus altares, destruiréis y, quebrar, y quebraréis sus estatuas, y destruiréis sus imágenes de acera, y quemaréis sus esculturas en el fuego. Así, vamos, tiene Quiebren las estatuas, quiebren los obeliscos. Esto es lo que el Eterno le estaba diciendo a su pueblo. Esto es increíble que ya en ese tiempo existía esta adoración. Vamos a ver esto ahora sí en las iglesias cristianas. Obeliscos en todo el mundo. Ahí tenemos a tu derecha, a tu izquierda, perdón, obelisco de Tutmosis III en Estambul, Estambul, Turquía. Y junto tenemos la Plaza de la Concordia en París. Todos estos obeliscos, como ya te lo acabo de enseñar, están haciendo referencia al pene de Baal. Sí, así como lo escuchas, se escucha feo, pero así es. Sigamos adelante. Fíjate, en Argentina, Buenos Aires, el famoso obelisco de Argentina. San Paulo, el Cairo, en Washington, fíjate el monumento. Eso es increíble, hermanos. Todo, 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 todo el, las naciones tienen un obelisco. ¿Por orden de quién? De, esta, de estos dioses paganos, todo el mundo eh, tiene obeliscos. Véalo, por favor. En México también tenemos muchos obeliscos. Amén. Ahora, ya, ya para ir terminando. En Orizaba también hay obeliscos. Ahora, para ir terminando. Tú dices, bueno, pues esto está muy bien. Y te voy a demostrar entonces que esto es. Ya te demostré que esto es pagano. ¿Qué tiene esto que hacer dentro de las iglesias? ¿O fuera? Vamos a ver, mira. Obeliscos en las iglesias. Ahí tenemos la iglesia Trinidad del Monte. Y el obelisco Salustiano Es una iglesia católica ¿Y que tienen? ¿Un qué? Un obelisco, está clarísimo hermanos Clarísimo, ahí está, te lo, te lo estoy Marcando para que veas Clarísimo sigo Adelante, mira En el palacio de San Juan De Letrán, en Roma La catedral del Papa Sí, lo que usted está viendo ahí Hermanos, traído de dónde De Egipto del templo de Amón, Dios del Sol, en Carnac y llevado a Roma por Constantino II en los años 317-361 después del Mashiach y puesto en el Circus Maximus por iniciativa del Papa Sixtus V en 1587. Lo hizo colocar en la Plaza de Letrán, hoy precisamente la Catedral de San Juan de Letrán. ¿Y qué, ¿Y qué tiene exactamente esta capilla en, sus, en su, en su, en su, ¿cómo se llama? Este edificio, exactamente qué tiene? Obeliscos, obeliscos. Y entonces te vas a preguntar por qué las fachadas, no solamente de las iglesias católicas, sino de muchas iglesias evangélicas tienen obeliscos. Y tenemos que... Preguntarnos, bueno, ¿por qué tienen esos obeliscos si es en referencia a Val? No es en referencia a otra cosa. En Orizaba hay un obelisco, sí, yo creo que hay más, hay muchos más en Orizaba. Y, y ahorita lo vas a ver porque hay muchos, no solamente como una estatua, sí, sino en todas las iglesias vas a encontrar en las fachadas obeliscos. mira Basílica de Santa María la Mayor, una de las cuatro basílicas mayores de Roma. ¿Qué tiene? hasta arriba un obelisco la iglesia de San de Saint Germain o de Germain, de Express. eso más es de Francia yo creo mira, un obelisco un obelisco impresionante hermanos impresionante Mérida Yucatán mare, mira lo que hay bomba mare Mira lo que hay en Yucatán, saludamos a Yucatán, a Mérida, mira. Las iglesias católicas siempre tienen un qué? Un obelisco y una cruz en la parte de arriba. En, en, haciendo una mofa completamente del, de lo que es el Mesías. Obelisco Flaminio del reinado de Ramsés II, traído a Roma, estaba puesto en el circo máximo, Mira. Ahí está una vez más, una vez más, él, está clarísimo, hermanos. Yo creo que no, este, no necesitamos indagar mucho más, pues está clarísimo. Y voy a cerrar con lo que sigue, porque bueno, te muestran más las iglesias católicas, iglesias de la provincia de Sevilla. Mira, Sevilla, ahí, hoy no nos vio España. Mira, ahí está un obelisco. Capilla de Nuestra Señora de Lourdes, Venezuela Bueno, será de su señora, porque de la mía no Mi señora ahí está sentada <risa> ¿Qué tiene? ¿Un qué? Un obelisco Y la del hermano Toño también ahí la tiene al lado Para que se comporte bien el hermano, porque si no ¿Tiene un qué? Un obelisco, impresionante Seguimos Iglesias Bautistas Wow Esto es impresionante esas son evangélicas. Primera Iglesia Bautista en Monterrey, fechada en, la, eh, fechada en la fachada con los años 1864 y 1927, seguramente el inicio y la terminación de la obra. ¿Y qué tiene esta Iglesia Bautista? Un obelisco, es increíble, hermanos. A lo mejor tú dices, bueno, la católica pues ya es la católica y quizás están en tinieblas, pero ¿qué hacen los hermanos cristianos? Por eso se les llama los hermanos separados, los que se separaron del, del catolicismo, pero siguen siendo cristianos. Ahora mira, ve esto, junto hay una iglesia bautista del sur en el entorno rural, mira, un obelisco, es impresionante, las iglesias, por ejemplo, de los mormones Checa todas las iglesias de los mormones Y todas las iglesias de los mormones Tienen que obeliscos Pregúntate por qué, hermano Si tú estás en una congregación eh, Ahí eres bautista Eres metodista Eres lo que te estoy enseñando Yo tienes que salir de ahí, hermano En verdad, yo te lo, te lo pongo con mucho amor Con mucho cariño eh, Creo que está clarísimo y hasta ahí le voy a dejar, hasta ahí para que... Te, tenemos muchas más fotos, lógico. Iglesias mormonas, iglesias metodistas, iglesias bautistas. Eso se da mucho en Estados Unidos, donde todas sus fachadas tienen que un obelisco. ¿Cuántos habían visto eso? ¿Cuántos sabían esto? A lo mejor ya lo habían visto porque... Esas fachadas normalmente son fachadas de iglesias y ya lo como que lo relacionamos, ¿no? Pero en realidad pues todo tiene un, 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 ¿cómo se llama? Un fundamento. Hay algo atrás de todo eso y eso es completamente pagano. Bueno, pues eso es lo que, lo que yo te quería este, entregar en esta segunda parte. Nos vamos a seguir metiendo claro a la, a la investigación. Hay mucho que enseñar. La verdad es que creo que está más que expuesto. Si yo hoy eh, terminara yo con esta, con esta serie y terminábamos con este episodio ya, creo que está más que expuesto lo que, todo lo que está dentro del cristianismo, que no es otra cosa que una asimilación pagana. ¿Qué es, ¿Qué es lo que hace Roma, hermanos? ¿Qué es lo que hace Roma? Roma conquista en el tiempo que cuando conquistó todo lo que había conquistado Alejandro Magno y viene este poder eh, militar que es Roma, Roma, todo lo que lo que eh, o se conquistaba, asimilaba toda su cultura, asimilaba todos todo sus dioses y todo los pan, el panteón de, de sus dioses. Llegó un tiempo que Roma en su panteón era tantos dioses, que cada día tenía un dios diferente, un santo diferente, que llegó un momento que ya no cabían tantos en el panteón y, y vino el famoso día de todos los santos para que dijeran, bueno, pues ya no podemos abarcar con cada dios, cada demonio, eh, cada día, pues hoy lo ponemos día de todos los santos. Entonces, eso es impresionante, hermanos, créanme que nosotros estábamos ahí, salimos por gracia del, del eterno, y, y estos son, son pruebas eh, evidentes, hermanos. Y, y, y si hablamos, por ejemplo, de doctrina, si hablamos, por ejemplo, de, de todo lo que es teología, Podemos exponer no solamente solamente con símbolos, sino con la misma doctrina, podemos, podemos evidenciar que están en un error. Así que yo les digo que salgan. Eh, se los pido. El propio Eterno dice en Apocalipsis, les dice a su Iglesia salgan de ahí, huyan de ahí, no sean partícipes de sus obras. Y después te voy a estar enseñando todo, todo esto que te que es muy interesante. Así que si hay alguna, alguna pregunta, con todo, con todo gusto lo podemos hacer para que nos vayamos retirando. Tenemos una hora y media que, es, que nos transmitiendo. Si hay peticiones, por favor, entonces les pido que, que pongan su petición. Vamos a estar orando antes de irnos para que salgamos bien llenos del, del Eterno. Con el, la Jotma, la sabiduría que el Padre ha puesto sobre nosotros. Bendito sea Shen, que nos libró de la muerte, nos libró de, del estado de paganismo, del pecado, y que ya no servimos más a los vales. Eh, ya no estamos entre dos diciendo servimos a Baal o servimos a Elohim. Nosotros decidimos pasar el vado eh, y, des, y decidir se, solamente servir a Elohim. El de Abraham, de Yisab y de Jacob el, el ojín de Israel. Así que, pues yo te animo a que hagas lo mismo, si hay entonces peticiones para que oremos, ya tengo aquí alguna petición, vamos a estar orando, el Eterno es poderoso, Él se agrada de los que le sirven y, y se desata aquí una evidencia de poder, gloria al Eterno, para que podamos nosotros seguir orando 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 bueno yo creo que no hay no hay ni peticiones no tengo un, un este un público pediche ni preguntón entonces es, y bueno ahora sí que aprovechen el tiempo nosotros para nosotros es muy importante sus sus, eh, sus cuestionamientos sus, eh, sus opiniones para nosotros es muy importante A ver, van a tener más, más peticiones para ya ir cerrando el, 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 el programa de esta noche, esta noche fría una noche muy fría mañana tenemos eh, vamos a exponer en, el, en la conferencia de mañana tenemos a las 12 del día, tenemos la conferencia de el, el, estamos, estábamos viendo la carta a los tesalonicenses, primera carta, capítulo 4, nos quedamos desde hace tres meses, en, no lo hemos dado, para, nos metimos fuerte a las parashot, pero mañana ya estamos ahí, eh, así que eh, síganos por favor y en la, en la, en la tarde, en el estudio de la tarde, en la conferencia de la tarde, bueno pues vamos, vamos a estar dando en la parachá. Número 13, la primera del de libro de Éxodo, de Shemot, y va a estar muy interesante y vamos a estar ahí, muy importantes. Pastor, me dice que Pastor, no sé si me salgo del tema, pero la estrella de David, ¿es algo negativo o no? Eh, bueno, este, vamos a dar un estudio completamente del, de, la, de la estrella de, de, de David y les vamos a nosotros a, a ¿cómo se llama? Me están llamando, pero pues estoy... No puedo contestar, perdón, perdón, Angelita, ¿qué dice Angelita qué? Angelita Peps, eh, no, 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 no puedo contestar. Dice, ¿en dónde está nuestra, dónde, en dónde, jefa su congregación? ¿O qué? De, me, yo creo que me pregunta la dirección. Bueno, nosotros estamos aquí en el centro del Estado de Veracruz, en Ciudad Mendoza, Veracruz, en el Valle Profético de Orizaba. Eh, eh, y nuestra dirección es Avenida Hermenegildo Galeana número 1114 entre primero de mayo y Salvador García, ¿no? casi casi le ponemos Salvador Yeshua eh, Colonia Obrera estamos aquí nosotros desde las 10 de la mañana iniciamos a las 11 eh, bueno desde las 10 de la mañana viene el hermano Toñito <risa> iniciamos a las 11 de la mañana este tenemos un tiempo de adoración y después nos metemos fuerte a la enseñanza. Así que, perdón, perdón, pero ya estamos contestando. Entonces, sí, vamos a hacer un estudio sobre el tema de, de, la, de la estrella de David y vamos a verlo de acuerdo a la bendita Torah. ¿sale? Bueno, vamos a, entonces a orar. Vamos a orar, aquí tengo otra petición. Eh, vamos a orar por los hijos de Ani, Osmar y Junoet por su conversión a la fe verdadera. Y también está pidiendo que ya Fede Scott, que, con, que sus dos hijos le conozcan muy pronto. Así será, así será porque el Eterno es fiel. Vamos a orar entonces. Padre, te pido, por este tiempo, ponemos estas peticiones hoy delante de tu presencia, Padre. De acuerdo a lo que has inspirado a los que nos están viendo, te pedimos por, eh, por Hani por sus hijos, Osmar y Junuet, porque, Padre, eh, y toque su corazón y su corazón sea conmovido y que puedan ellos buscarte, eh, que los jóvenes son prestos, son presa fácil, padre, de las cuestiones del mundo, de, de, del maligno, papá. Él anda como un león rugiente viendo quién devorar, papá, las influencias sobre los jóvenes. Padre, te pedimos, padre, por la vida de estos jóvenes, que vengan a tu, a tu conocimiento, papá, que se puedan convertir. Te pedimos por los hijos de Yafé de Scott, padre por este hombre fiel que está avanzando, te pido por sus dos hijos que todavía no te conocen, eh, que vengan pronto a este conocimiento de la verdad, porque la verdad los va a hacer libres. Padre, también te pedimos por Mayra de los Ángeles, eh, Kim Beltrán, está internada, está grave por un derrame cerebral, te pido papá que toques padre esos nervios, que toques su cerebro papá, que de una forma poderosa, una forma sobrenatural, padre, traiga sanidad y la levantes de esa cama, papá, te lo pido. Te pedimos por la profesora Juanita Vergara, eh, tiene problemas eh, en, en el cervical, el radiculopatía cervical con espasmos musculares. Te pido, padre, que venga ese, ese, esa esencia, esa presencia sanadora y quite todo dolor y toda dolencia, pero más que, que esa dolencia que venga toda la verdad, Padre, para que te conozca a ti el único Elohim, el único Elohim que, que está vivo, Papá, y poderoso. Te vemos por la salud de Annalí Gómez Martínez, y por el regreso de Fernando Gómez, eh, Padre, este, te lo pedimos, te lo pedimos de todo nuestro corazón, y así mismo, Padre, te pedimos por todos nuestros oyentes, todos los que nos están siguiendo, Papá, en estos estudios que tú tienes eh, mucho que enseñarles, mucho que hablarles y te pido, Padre, que este estudio llegue a donde tenga que llegar y que podamos alcanzar y pescar a ese Efraín que todavía está asimilado entre las naciones y que tú puedas ser, Padre, que nosotros podamos ser el medio para que eh, lleguen muchas personas a conocerte como debe de ser, Padre. Así que te doy a ti toda la gloria te doy a ti toda la honra y te doy a ti toda la alabanza, papá, y te damos también gracias por los méritos de eh, nuestro Rabí, Yeshua Hamashia, bendito sea el sádic, así que gracias Padre, gracias por otorgarnos este tiempo y nos despedimos de todos ustedes, que el Eterno me los bendiga, que el Eterno me los multiplique, no nos despedimos, nos vemos el día de mañana a las 12 y a las 5, esté pendiente por favor, van a estar muy buenos. las enseñanzas, eh, que Hashem les multiplique nos despedimos con él la, con el, la despedida habitual a la cuenta de 3, 1, 2, 3 Shabbat Shalom nos vemos